0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut und willkommen im Podcast, wo wir einfach jedes Sex-Thema abklären. Danke an euch treue Zuhörer seit so vielen Jahren, bedeutet mir echt mega viel. Bitte folgt mir doch auch auf Instagram. Ich möchte auch einfach eine Community aufbauen mit Sex-Facts und Sex-Tipps und einfach noch mehr Austausch zu diesem Thema schaffen. Sandra Spick auf Instagram. Freue ich mich auf dich und denke jetzt schon an Weihnachten. Mein Brettspiel für Paare. Liebesreise zu Venus in vier Phasen. Erlebst du nicht nur sexy Abenteuer mit deinem Schatz, sondern lernst ihn oder sie auch noch viel besser kennen. Just saying so als kleiner Tipp. In der Infobox ein Link dazu. So, aber jetzt zu diesem Podcast. Verstehen sich alle in deiner Family mit deinem Schatz? Oder hat dein Partner eine Aversion gegen die Schwiegermutter? Hast du als Jugendlicher oft Probleme gehabt mit deinen Eltern, weil die meinten, so einer kommt mir nicht ins Haus, darüber tauge ich mit dir in diesem Podcast? Ist es wichtig, dass da Harmonie herrscht? Oder sagst du, ich heirate doch nicht die Schwiegereltern, ist doch wurscht. Michi, starten wir mit dir. Wie siehst du das?
0: Und zwar glaube ich grundsätzlich eigentlich schon, dass es möglich ist, wenn sich die beiden nicht verstehen, die Eltern und die Freundin oder der Freund vom Kind. Mhm. Aber ich habe im Umfeld von mir auch gemerkt, dass es schon ein Riesenvorteil ist, wenn das funktioniert. Also ich persönlich bin ja 19 und Mhm. gerade in meiner Altersgruppe wohnen ja noch viele zu Hause. Und da trifft man sich dann ja auch öfter. Und Mhm. ein guter Bekannter von mir, der hat da eben extreme Probleme, dass sich seine Mutter und seine Freunde überhaupt nicht verstehen Also die sind sich von Anfang an irgendwie nie zu Gesicht gestanden. Und dadurch, dass sie dich dann auch öfter treffen zu haben, gibt es da wirklich oft kleine Schreiduelle. Und er überlegt sich sogar nur deswegen auszuziehen. Und das ist echt schwierig.
1: Aber glaubst du, liegt das irgendwie daran, weil er so der einzige Sohn ist und sie will dann irgendwie nicht das Kind jetzt an eine andere Frau verlieren oder so? Das ist ja so das Klischee.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es daran liegen könnte. Ich habe zuerst gestern mit ihm drüber gesprochen und er hat gesagt, er weiß es selber nicht. Sie haben sich von Anfang an irgendwie überhaupt nicht verstanden. Aber er ist eben der einzige Sohn und ja, es funktioniert einfach nicht. Vielleicht liegt es daran.
1: Mhm. Ja, ork. aber ich meine, ich denke mir halt auch als Mutter dann, wenn ich halt dann so, wie du sagst, halt reagiere, dass ich dann rumschrei mhm. und dann überlege, mein Kind schon auszuziehen. Deswegen, dann schieße ich mir ja selbst ins Bein eigentlich. Das stimmt, ja. Ja, und was ist jetzt das, das, der Plan? Oder ich meine, weiß man auch, woran es liegt? Ich meine, ist auch vielleicht die Freundin ein bisschen blöd zur Mutter die ganze Zeit? Oder?
0: Naja, also die Freundin ist eigentlich ganz normal, aber sie versuchen das auszureden. Also Aha. vor allem der Freund, ich meine, dem Freund ist es ja mega peinlich, dass seine Mutter ja zu seiner Freundin immer so ungut ist. Ja. Also für ihn ist es ja eigentlich der größte Blödsinn und das ist echt schwierig. Und er spricht dann mit ihr öfter drüber, aber sie weicht eher immer aus und sagt, ja, sie haltet davon einfach nicht, das Ganze wird keine Zukunft haben. Ah. Aber so wirklich eine Grundweise nicht.
2: Ich können Sie, glaube ich, nicht damit leben, wenn sie mich nicht würden, wenn ich sehr viel Zeit bei ihnen verbringe, auch wegen dem Kind und
1: so. Ja, ich bin nämlich ja auch so ein harmoniebedürftiger Mensch, ja. Und ich meine, ich finde, man muss ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen haben. Natürlich darf man auch mal streiten. Das ist ja ganz normal, ja. Aber so grundsätzlich, so diese Grundstimmung, ich glaube, wenn ich in einer Beziehung wäre, wo. Meine Schwiegereltern oder wo irgendwie die andere Family meines Partners irgendwie voll anti auf mich ist, ich glaube, da würde ich mich auch gar nicht wohlfühlen, wo ich mir denke, okay, wenn die glauben, dass ich nicht zu ihm passe, dann genau. vielleicht glaubt das mein Partner irgendwann auch, ja weil ich meine, die sind einfach die Menschen, mit denen er sein ganzes Leben schon verbracht hat.
2: Ja, das stimmt und auch finde genau in einer Ehe finde ich das ein ganz gutes Beispiel. Wenn man da mit seiner Frau streitet oder so und dann sagt, erzählt der Mann seiner Mutter das und die Mutter mag dich nicht und sie sagt dann, ach komm, lass es schreiben, ist doch egal, du es deine bessere. Das ist schon was ganz anderes, als wenn deine Schwiegermutter dich mag und sagt, komm, das ist deine Frau, du musst mit ihr sprechen, findest einen Weg und so. Also, ich finde, das ist schon noch ganz wichtig, was die Eltern da in solchen Situationen sagen.
1: Voll, das habe ich noch gar nicht gedacht, dass das natürlich dann voll die Beeinflussung ist, vor allem, ja. oh, aber ich meine gut, wenn der Mann zum Beispiel halt auch so eine enge Beziehung zu seiner Mutter hat, dass eben das passiert, wo du gerade beschreibst, dann wäre es sowieso wichtig, dass da mehr äh, Beziehung aufgebaut wird, weil dann sehen die sich ja anscheinend auch voll oft und so, weil ich glaube, die ja. andere Option wäre ja, wenn man sich wirklich nicht versteht, dass man sich einfach nicht so oft sieht.
2: Ja, also ich hab, ich kriege das manchmal bei Freundinnen mit und die was so total Probleme haben. Aber ich ich finde, das belastet auch total die Beziehung, weil wenn ich dann mal mit meinen Eltern was essen will und daran denken muss, ich kann ja meinen Mann nicht mitnehmen oder die nächsten drei Stunden werden jetzt voll der Horror, das macht ja den ganzen Tag kaputt.
3: Ich finde es ziemlich anstrengend, wenn die Eltern den Partner nicht akzeptieren. Weil sei es auf
1: Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwas, dort allein hinzugehen ist natürlich auch schade. Voll, nämlich ich meine, ja. es gibt ja in einem im Freundeskreis von mir, da, da wird da wird sie nicht eingeladen zur Taufe oder zu ihren Geburtstagen. Und ich denke mir, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, wenn du wenn du dann wenn das so das ist so die Frau ja und dann wird sie total gedisst. Das muss ja das ist ja voll anstrengend. Ja, es hat sich auch ach, also in die ganzen Jahre nicht geändert. Okay, also du bist richtig in so einem Fall drinnen quasi. Du hast einen Mann und die Eltern deines Mannes sind nicht solche Fans von dir. Genau, umgekehrt eigentlich noch schlimmer. Ja, ich finde, das ist ja auch ganz legitim, weil ich meine, wenn ich dann auf Ablehnung stoße, obwohl ich mich eigentlich bemühe, denke ich mir irgendwann auch, okay, dann habt ihr mich gerne. Dann bin ich halt jetzt nicht mehr so freundlich. Ich meine, <lacht> sind wir? aber ja, wie war das bitte wie du die kennengelernt hast da wirst du doch hingegangen sein voll rausgeputzt mit Blumen mit guter Dinge und dann waren die so aha Jacqueline kannst du gleich wieder gehen oder nein am Anfang waren sie begeistert davon aha und dann bis ich dann um, also bis wir dann in eine Wohnung gezogen sind dann nicht mehr. oh okay du hast ihn quasi entführt aus dem Elternhaus
4: naja, du böse böse
1: <lacht> naja, aber ja. ich meine oh Gott, also ich, ich weiß nicht das ist ja auch so ein, so ein Thema wie gewesen bei meinen Eltern, finde ich auch, also bei meinem Vater, wo die wo die, wo seine Mutter auch so das, der einzige Sohn und ich glaube, die war eine Zeit lang auch ziemlich grantig auf meine Mutter, dass sie quasi dann meinem Vater in eine Wohnung und das hat auch gedauert, bis sie sich dann lieben gelernt haben, ich glaube, das war am Anfang eine ziemliche Konkurrenz wo ich aber denke, als Mann mir wäre das wie voll peinlich <lacht> Ja, schon. Okay, wie ist jetzt euer Stand der Dinge jetzt gerade? Momentan. Mhm. Jetzt sind sie getrennt. Oh, aha, das heißt die Eltern feiern quasi. Würde ich jetzt nicht so sagen, jetzt im Endeffekt nicht mehr. Ah ja, aber ist er zurückgezogen ja. zur Mami?
3: Ja, schon länger.
1: Oh. Na gut, dann ja. feiern sie zumindest das.
3: Davon sind sie auch nicht begeistert.
1: Also wie man es macht, man macht es falsch. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Servus, grüß dich. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ähm, diese Sache, wenn die Mutter vor allem den Sohn nicht loslassen kann. Und die Sabine schreibt jetzt hier eine Nachricht, dass sie das Gefühl hat, sie hat auch so eine Schwiegermutter, unter Anführungsstrichen, also noch nicht Schwiegermutter, weil noch nicht verheiratet, aber sie würde gerne, dass der Sohn auszieht und sie würde das jetzt gerne schaffen, dass die Schwiegermutter oder die Mutter ins B halt hier sie nicht gleich hasst, wenn sie das vorschlägt. Und wie kann sie jetzt respektvoll dieser Mutter sagen, dass halt jetzt auch eine andere Frau im Leben Platz haben muss? Ja, also
3: explizit würde ich gar nicht sagen. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, so, ich bin jetzt eine andere Frau, ich bin jetzt die Frau deines Sohnes und du bist überflüssig, so nach dem Motto. (lacht) (lacht) Sondern wirklich mal schauen, wie gehen die miteinander um und nicht gleich agieren, nicht gleich überaktiv werden und die Schwiegermutter überzeugen wollen, die Schwiegermutter ins B. Weil das macht ja dann auch wieder Druck, so Leistungsdruck, so nach dem Motto, ich muss das jetzt perfekt hinkriegen. Erstmal schauen, wie tut sie denn mit ihrem Sohn? Stellt sie sich vor den Sohn so im Sinne von ich weiß als Mutter besser, was für ihn gut ist als du? Hat sie so eine Challenge-Haltung oder ist sie einfach nur misstrauisch und hat das Gefühl, womöglich ist dieses Mädchen nicht gut genug für meinen Knaben? Ne? Mhm. Also, wenn sie so ein bisschen was Abwertendes hat und wenn dir die Schwiegermutter ins B die Hand reicht, so nicht mehr Corona-Zeiten sind, dann kann gleich sein, dass du körpersprachlich merkst, dass sie dich so ein bisschen wegdrückt und wegschiebt. Das ist auch schon ein Zeichen, dass sie keine Freude
1: hat, dass sie vielleicht lächelt und grinst, aber
3: dahinter eigentlich Verlustangst ist.
1: Mhm. Ja, und was kann man dann machen, wenn das jetzt der Fall ist, also was du beschrieben hast?
3: So wie ich gesagt habe, Zeit lassen, Zeit geben, um Beziehungsaufbau zu betreiben, Beziehungen auch zu Freunden, muss ja langsam warten und Mhm. man muss sich vorstellen, das ist ja wie eine Zwangsverwandtschaft für die Schwiegermutter, B. die fühlt sich zunächst einmal bedroht und auch entthront und hat wirklich Angst, so nach dem Motto, so, da kommt jetzt die neue Frau und entführt mir mal ein Schätzchen. Ne? Also was ich das der Sabine sagen. quasi
1: sagen kann, ist, wenn sie diese neue Schwiegermutter mal kennenlernt, nicht gleich am ersten Abend über das Ausziehen sprechen, so auf die Art. Genau, nicht
3: mit der Tür ins Haus fallen,
1: auch nicht die ganze Zeit, wenn man zwar die Fähnchen halten
3: oder knutschen vor ihren Augen, sondern auch Interesse, ehrliches Interesse an ihr zeigen, sie fragen, Vielleicht nicht, nicht um Beziehungsrat, das wäre auch zu schnell. Aber einfach fragen, ja, wie es dir geht, was du so macht, was ihr wichtig ist. Also nicht so nach dem Motto eines Interviews, aber einfach Interesse zeigen. Und zwar ehrliches Interesse. Weil es ist auch spannend zu sehen, wer die Mutter des Mannes ist, auf den man sich einlässt.
4: Ich habe noch nie Probleme gehabt mit Schwiegereltern und Anführungszeichen. Mhm. Äh, ich kenne aber auch die Gegenseite, ja. Mhm. Äh, wo es ja, wirklich ganz heftig ist, ja, wo die Eltern nichts mit der Partnerin reden vor den jeweiligen oder die was nicht mehr auf der Hochzeit waren nachher. Ja. Ah. Also, das ist dann schon sehr schlimm. Boah, ja.
1: wow. oh Gott, also das stelle ich mir das ultimative Drama vor, wenn dann die Schwiegereltern nicht zur Hochzeit kommen. Ich meine, wie erklärt man das dann? Was sagt man dann der Hochzeitscommunity? Ja, die sind krank. Sind leider nicht hier, oder? <lacht> ja,
4: wahrscheinlich. Oh ja. Gott. in die Richtung.
1: Oh Gott.
4: Also das ist sehr heftig, das wäre für mich unvorstellbar, ehrlich gesagt.
1: Aber was muss da vorfallen? Ich weiß nicht. Weil ich meine, jetzt ich weiß nicht, ob du schon Vater bist zum Beispiel. Nein, bin ich nicht. Nein, gut, nein. ja, okay, schade, weil es wäre ja total spannend, auch mal von einem Vater dann zu hören, der vielleicht sagt, ja gut, aber stellen wir uns mal vor, du hast eine Tochter ja, und die bringt dann einen Freund mit nach Hause oder einen Sohn, ja, eine Freundin oder Gleichgeschlechtlich, wurscht. Ja. <lacht> ähm, und, und und dann würdest du dich doch auch nicht verhalten wie ein kompletter Arsch, der dann da wie so ein Berserker rum und sagt, ah, nein und ich will nicht, dass mein, mein, mein Kind jetzt einen Beziehungspartner hat und einfach so gemein sein. Ich, ich weiß nicht.
2: Vielleicht, aber ja, das kommt jetzt, das kommt davon. Äh,
1: ja, aber siehst du genau das? Vielleicht, ja. Nein. Dass vielleicht die also, Eltern.
4: ich sage mal, ich sage mal, man muss ihn nicht lieb haben oder irgendwas, oder man muss, aber man kann es einfach, dass es einfach passt, ja.
1: Also ich hatte ja mal als Jugendlicher einen Freund, der hatte ein Motorrad, und das ja. war, ähm, es ging gar nicht.
4: Das also. Dann, ja, das ist ja irgendwie klar.
1: <lacht> das war so ein. Nein, na, der kommt nicht ins wieder Haus.
4: <lacht> wie du vorher gesagt hast, muss ja nicht Liebe und alles sein, aber man kann es zumindest akzeptieren und, ja, einfach akzeptieren, ja.
1: Jetzt hatten wir immer die Sicht von den Freunden und Freundinnen und da jetzt die Margarete mit drei Söhnen im Datingalter und du bist, finde ich, weit weg von Schwiegermonster. Im Sinne von Eltern, glaube ich, ist, dass die Kinder glücklich sind
3: und äh, für die Zukunft ganz einfach als Elternteil da zu sein, um um zu helfen und äh, da zu sein, damit das besteht, damit wirklich eine Beziehung von Anfang bis zum Schluss besteht.
1: Aber was müsste für eine daherkommen, dass du, die sehr liberal denkt, zu einem Mhm. Schwiegermonster werden würdest? Das war ich noch nie, weiß sie nicht. Ich kenne die Seite gar
3: nicht, weil das war ich noch nie. Ich bin immer noch mit den Ex-Freundinnen befreundet von meinem ältesten Sohn und die, ja, die schätzen mich und, und lieben
1: mich bis heute. Ah, oh, das war voll schön, bitte. Ja. Das ist aber nett. Ja, vor allem wenn es nämlich der Schwiegermutter noch leid, noch mehr leid tut als dem Sohn, wenn er Schluss macht. Wenn dann, das ist dann die andere also Seite glaub, der Medaille. Wenn du dann sagst, nein. nein, warum die war so nett? Ja, so auf, auf die
3: Art und Weise. Aber ich glaube, da haben sich ähm, bei den bei den bei der ersten und zweiter Freundin haben sich mehr die Eltern von ihrer Seite eingemischt.
1: Nicht so positive Erfahrungen gibt es bei dir Christian, gell?
5: Ja, also, für meinen Bruder war das zum Beispiel so, der ähm, ist mit 18, mit seiner Dame, also mit der jetzigen Frau zusammengekommen mhm. und meine Mutter war überhaupt nicht einverstanden mit dieser Beziehung. Ähm, es hat äh, immer Streitereien gegeben, sie meinte halt, dass sie äh, ihn von unserer Familie trennt und, und viel mehr in ihre Familie integriert. Mhm. Und ähm, es gab halt immer wieder Diskussionen, wenn er halt alleine dann bei uns war. Und dann, äh, mein Vater hat ihn dann damals sogar ähm, aus der Wohnung geworfen, ah. weil er halt nicht, nicht wollte, dass er mit dir zusammen ist. Ja, Und das ist, ist aber dann die tarotin.
1: ultimative Trennung.
5: <lacht> also. So gesehen, ja, genau. Und daraufhin äh, hat er dann bei ihr gewohnt. Und dann war halt eine, eine relativ lange Zeit Funkstille. Mhm. Ähm, aber ich meine... Zeit teilt alle Wunden, sage ich jetzt einmal. Man hat sich jetzt daran gewöhnt. Und man akzeptiert sich. Äh, und es funktioniert halbwegs. Weil, wie gesagt, er ist ja jetzt schon mit verheiratet. Sie haben auch mhm. Kinder miteinander. Mhm. Aber in der Anfangszeit war es, wie gesagt, der...
1: Ich verstehe das wir. nicht, wenn man sagt, okay, ich habe Angst, dass die neue Freundin meinen Sohn quasi in die andere Familie viel mehr integriert, dass wir uns nicht mehr sehen. Und dann ist dann ist die Logik daraus, dass man ihn raushaut, auf dass er sowieso dann nur noch bei der anderen Family ist. Also weißt du, was ich meine? Das ist doch total kontraproduktiv. <lacht>
5: Absolut, aber wie gesagt, das war dann die die, die Entscheidung des Vaters. Ich vermute mal, dass dass meine Mutter damals natürlich nicht mit der Entscheidung einverstanden war. Aber aber ich sage jetzt mal, er hat sich halt da mehr durchgesetzt.
1: Und war das seine erste Freundin? ähm, Seine erste richtige, ja. Ah ja, okay, und und bei dir war das nie der Fall?
5: Na, bei mir war der Fall, dass, ähm, also da war ich noch jünger, mit mit 18, 19 in der Jugendzeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, war ich halt mit meiner Ex-Freundin nochmal zusammen und da war äh, meine Mutter auch nicht einverstanden mit der Beziehung. Ähm, dann oh no. gab es halt jedes Mal Diskussionen, wenn sie mich quasi besucht, wenn sie mich besucht hat oder halt bei mir schlafen wollte oder sonstiges, mm-hmm. äh, war die Mutter überhaupt nicht einverstanden. Also, also da, da gab es dann wirklich lange Diskussionen, wieso nicht und es passt ja eh und wieso magst du sie nicht und was ist das Problem an ihr.
0: Mm-hmm.
5: Und äh, die Beziehung scheiterte dann wirklich irgendwann einmal. Mhm, mh. ähm, unter anderem auch natürlich wegen der Mutter, weil also drei Jahre waren wir zusammen ja. und wegen dem ständigen Gerede und, und irgendwann einmal denkt man sich, okay, man will Friede also unter haben. Anderem, natürlich hm. genau einen Frieden ja. haben, sage ich jetzt einmal. Und, und äh, ja.
1: Aber ich meine, wie glaubst du, hätte man das für deine Mutter besser machen können, dass sie zufrieden gewesen wäre oder wäre das gar nicht möglich gewesen, weil sie aus ihrer Haut nicht raus konnte von diesem Ich will meine Söhne nicht verlieren?
5: Ich, also ich, ich habe wirklich alles probiert, das irgendwie zu lösen. Ich habe versucht, Kompromisse zu finden, habe halt gefragt, was sie so stört. Und, äh, man kann ja zusammen was unternehmen, man kann sich ja genauer kennenlernen, man kann ja gemeinsame Familientreffen organisieren und, und, und. Aber mhm. die war, in, ich sage jetzt mal, in ihrer Welt so stur und und, und voll dagegen, äh, dass es einfach da für sie keine, keine andere Möglichkeit gab, als einfach, ja, die, diese Frau muss
1: weg. Alexander, auch bei dir war es am Anfang schwierig, aber du hast eine Lösung gefunden.
6: Ich habe mich dann hingesetzt mit der Schwiegermama. Ah, okay. Ich bin glaube ich, vier Stunden oder fünf Stunden gesessen und haben nur, ge- nur gequatscht. Und ja, ich habe halt dann ihre ganzen Fragen alle beantwortet.
1: Mhm.
6: Also ich habe eigentlich mit offenen Karten gespielt und es... es würde jeden raten, der was, der was auch so Schwierigkeiten hat mit den Schwiegereltern, einfach mal wirklich hinsetzen, nur mit den Schwiegereltern, unabhängig von der Freundin oder Frau, und da mal wirklich Klartext zu reden, was Sache ist und so. Weil ich habe alles mitbekommen, was jetzt noch so der anderen Leute geredet haben und das ist manchmal wirklich schwierig sich mit den Schwiegereltern zu vertragen. ne?
1: Naja, vor allem, wenn halt dann von allen Seiten eine andere Info kommt und dann wird halt noch gelästert, wenn man mal nicht dabei ist. Also ich finde, es ist total erwachsen, dass du dich da hingesetzt hast. Und ähm, und ich meine, das wirklich erwachsen, egal wie alt du bist, ja, weil das das können auch 60-jährige Typen manchmal nicht, dass sie einfach sich da die Eier haben, hinsetzen und einfach ein, ein Gespräch führen. Ja, das ist schon... Ziemlich gut, finde ich.
6: Die haben mal halt eine Meinung gehabt von mir, die, was ich nicht vertreten habe, die, was mir nicht gepasst hat. Und ich habe ich hab halt gesagt, ja, ich setze mich jetzt hin, ich werde das jetzt klären.
1: Und das sagen wir auch immer, Lecker. immer konfliktfrei kommunizieren. Ja? Also nie irgendwelche Vorwürfe, sondern einfach sagen, wie es dir geht. Da fühle ich mich ähm, traurig, wenn ich das höre, was da über mich geredet wird. Ich möchte das klarstellen. Wenn nur ich Botschaften sendest, wer soll dann mit dir streiten?
6: Ja, genau. Also also wenn man wirklich dann die die ganze das ganze Negative, was die Schwiegereltern von einem haben, ähm, direkt hinsetzen und das dann besprechen wird, genau wie wo was wann, dann mhm. irgendwann gibt es eine Lösung. Und sollte ja. es nicht funktionieren, es geht auch, ähm, wenn die Schwiegereltern einen nicht mögen. Und man muss halt dann da muss halt dann der Partner eigentlich dann abbiegen Mhm. Ist da der Freund jetzt so wichtig oder ist da eher die Schwieger, also eher die Eltern
1: mhm. die Nummer eins? Ne? Bei dir, Andreas, war es die Geburt der Tochter und dann ging es bergab.
4: Na, eigentlich habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt, Schwiegermutter. Mhm. Aber, aber bei mir ist es so, dass sie bei mir niemand einmischen darf und schon gar nicht bei meinen Kindern. Mhm. Mhm. Von der Erziehung her, da ist das losgegangen.
1: Ich kann mir das ganz schwierig vorstellen, noch, weil ich habe ja noch keine Kinder, aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn halt dann die Schwiegereltern, du versuchst halt deinem Kind was beizubringen und die Schwiegereltern sind halt auf einmal so nett oder geben dem Kind Schokolade am Abend oder was auch immer und dann kommt das Kind irgendwie total verwöhnt zurück und du probierst eigentlich deine Erziehungsmaßnahme oder es ist umgekehrt, sie sind viel strenger als du das eigentlich willst und hören aber auch nicht auf dich und respektieren nicht, wenn du sagst, ich bin ein Vater und das ist die Erziehung, die ich einführen möchte. Ja,
4: das ja, Problem an der ganzen Geschichte ist so: die Schwiegermutter war Kindergärtnerin.
1: Aha, aha.
4: Und sie hat eigentlich immer alles besser gewusst oder wie auch immer. Ich kann mich zurückerinnern, wenn meine Schwester die Kinder bekommen hat, wenn sie meine Mama eingemischt hätte oder unsere Mutter sie eingemischt hätte, dann hätte es aber richtig zu Nova gegeben.
1: Hey Mensch, meine Mutter ist wohl Volksschullehrerin und ich würde mich total freuen, wenn sie sich ganz viel einmischt, weil ich halt das irgendwie auch so oh. gut finde, weil die ist so streng weißt du, und ich kann, glaube ich, gar nicht so streng sein. So. Ich, bin, ich bin zu Nein,
4: lieb. Na, das, 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 das siehst du dann anders. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ich meine, ich mag ja meine Schwiegermutter, so ist es ja. Sie ist ja eine nette Frau. Das gibt es überhaupt nichts. Sie war eigentlich immer korrekt zu mir, aber man muss... Gewisse Sachen, gewisse Sachen, mhm. da gibt es Grenzen und die dürfen nicht überschritten werden.
1: Ja, aber ich meine, schau, ich meine, ja, kann man dann halt stur sein oder man kann halt versuchen, es auch wieder zu glätten, aber vielleicht wird es ja eh nochmal wieder, ja? Vor allem, wenn das Nein, Kind das dann vielleicht das älter ist. Das geht
4: jetzt schon vier Jahre so. Aha. Ach, da ist nichts mehr zum Glätten. Und die
1: Beziehung mit deiner Frau ist trotzdem in Ordnung?
4: Nein, die ist auch beendet.
1: Hä? Aber, hä? Oje! Oh Oh nein, ja. würdest du jetzt sagen im Endeffekt, dass die Beziehung, egal ob man sich mit der Schwiegermutter versteht oder nicht, funktioniert hätte, oder war das schon ein großer Teil Belastung, dass es mit der Schwiegermutter nicht so ging?
4: Ach, das, ist immer, das ist überhaupt kein Problem.
1: Na, ich freue mich aufs Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wugroli. Servus, grüße. Hi. Also ist es denn jetzt ein Muss, um das Ganze abzuschließen, dass man sich mit den Schwiegereltern versteht und auch, dass sich die Schwiegereltern mit den neuen Partnern verstehen.
3: Es ist natürlich eine schöne Situation, wenn sich auch die Schwiegereltern mit einem matchen, aber es ist kein Must-Have, man kann nicht davon ausgehen. Und am Anfang ist manchmal eine zu große Nähe gar nicht gut, eine zu große Idealisierung, wenn man voneinander schlichtweg begeistert ist dann kann der Fall umso tiefer sein. Also es ist besser, man schaut, dass man Nähe und Distanz von Anfang an gut reguliert, gesunde Grenzen aufzeigt, auch wenn man sich noch so sympathisch ist. Und wenn man sich aber unsympathisch ist, sollte man auch nicht wieder der Teufel, das Weihwasser, die Schwiegereltern ins Bett oder die Schwiegereltern meiden, mhm. sondern man sollte einfach versuchen, Boden und den Füßen zu behalten, andere Generationen, andere Werte Dialog führen, miteinander reden, gegenseitig Wertschätzung, Interesse zeigen, aber eben
1: auch diese Grenze aufzeigen von vornherein und sich nicht vereinnahmen lassen. Und jetzt haben wir auch gerade beim Andreas zum Beispiel gehört, dass es eher für ihn nicht möglich gewesen wäre, die Beziehung noch zu glätten, nachdem sie doch ziemlich jahrelang verstaubt ist. Kann man das trotzdem noch schaffen, auch wenn das wirklich schon lange nicht gut läuft und wenn ja, wie? Naja, es ist wie mit den eigenen Eltern, da kann sich
3: schon was ändern, aber nur wenn eine Einsicht da ist, und zwar auf beiden Seiten. Wenn nur einer reflektionsfähig ist von zwei Parteien, dann tut sich relativ wenig auf der Beziehungsebene. Also es geht um, dass beide aufeinander zukommen wollen und nicht schon resigniert haben. So wie beim vorigen Anrufer, wo ich schon irgendwie raushörte, dass da dann eine Resignationsphase kam und er sich wahrscheinlich gesagt hat, hau mal Hut drauf, das bringt nichts mehr. Also man muss auch wirklich wollen und auch aktiv sein und darf sich nicht hängen lassen und sagen, so das ist jetzt ein Stein gemeißelt, dass wir uns einfach nicht bemühen ich gehe diesen Leuten für immer aus dem Weg. Nein, mhm. einfach eine Chance geben, einander eine Chance geben, tolerant sein. Und ja, wie gesagt, also ganz, ganz wichtig, jetzt sage ich es zum dritten Mal, dass man eben auch sich <lacht> abkippt und nicht aus schlechten Gewissen immer wieder Sachen macht, die einem Bauchweh bereiten, weil das macht eine schlechte Stimmung und dann kommt es auch zu Konflikten und zu Explosionen in der Beziehungsebene zu den Schwiegereltern.
1: Danke Monika, danke dir fürs Zuhören, wie immer liken, bewerten, Sternebewertung auf iTunes dalassen, das hilft am allermeisten. Danke, danke an alle, die das schon gemacht haben und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, da gibt es mich auch mit Bild. Einfach auf YouTube total versext eingeben, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf nächste Woche. Und wenn du einen Tipp hast für diesen Podcast, wenn du Fragen hast zu deiner Sexualität, Schreib mir jederzeit eine E-Mail, auch die findest du in der Infobox. Salü! Total versext. Der
0: Krone-Hit-Sex-Guide.